2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est de plus en plus difficile de faire la différence entre les journées de semaine et les journées de fin de semaine. C'est comme si notre vie était devenue une ligne du temps continue. Ça va se poursuivre évidemment encore pour quelques semaines. Le gouvernement qui nous annonçait précédemment que notamment pour le congé, entre guillemets, d'école, ça allait se poursuivre minimalement jusqu'au 1er mai. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai bien l'impression que ça pourrait se poursuivre au-delà du 1er mai. D'ailleurs, ce sera une discussion qu'on aura aujourd'hui à l'émission parce qu'il y a bien des parents qui s'inquiètent. Le ministre Robert Gérard qui nous enjoignait peut-être de faire quelques exercices à la maison avec nos enfants. Ce n'est pas une obligation, mais quand même, on va être appelé à le faire, à mettre la main à la pâte et on va en discuter aujourd'hui. On peut voir le premier ministre Legault qui s'avance pour son point de presse quotidien. C'est rendu un rendez-vous incontour incontournable pardon, pour tous les Québécois tous les Québécoises. Donc, on va l'écouter dans quelques minutes. Et je vous disais, il n'y a plus trop de différence entre la fin de semaine et la semaine. J'avais envie de saluer quelqu'un qui est important pour moi, qui nous écoute en ce moment, qui vient de subir une opération chirurgicale majeure. On sait qu'au Québec, en ce moment, on opère peu. Tous nos effectifs sont dévoués à cette crise-là de la COVID-19. Donc, évidemment, si cette personne qui est chère à mes yeux a subi une opération, c'est que c'était très grave. Donc, je la salue. C'est mon parrain Donald. Je sais que tu nous écoutes. Merci d'être là et prends bien. De toi. On va écouter dès maintenant le point de presse de François Legault.
3: que doivent prendre nos dirigeants en
4: ce moment. Oui, on, a on apprend entre autres qu'à la résidence EVA, où il y a eu quatre décès, il y a deux autres cas de confirmés de la maladie. On peut aller à ce point de presse du premier ministre, de M. Arruda, et de Mme Mécane.
5: Directeur national de la santé publique, Docteur Horacio Arruda,
4: Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Euh, bonjour tout le monde. On entre euh, aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre euh, le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh, s'accélère. Et euh, c'est important de le préciser, pour mieux suivre en temps réel le nombre de cas, on a euh, choisi d'inclure euh, les cas qu'on appelle probables dans le total des, euh, du nombre de personnes infectées. Donc, une augmentation aujourd'hui, mais il y a une partie de cette augmentation qui vient d'un changement euh, de méthode pour mieux refléter plus rapidement la réalité, étant donné que ça change rapidement. Donc, bilan de la dernière journée, on a maintenant 628 cas de personnes infectées, c'est une augmentation de 409. On a 45 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 21. On a 20 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 7, et on reste à 4 décès, donc aucune euh, augmentation du côté des décès. On a 1900 euh, personnes qui attendent les résultats de leurs tests, et 11 200 qui ont reçu un résultat négatif. Bon. Peut-être un point, une précision sur le nombre de tests et le nombre de cas. Il faut être prudent quand on compare avec les autres provinces ou les autres pays euh, pour différentes raisons. D'abord, au Québec, on a fait le choix jusqu'à maintenant de se concentrer à tester seulement les personnes qui avaient voyagé et avaient des symptômes. Il y a des provinces, des pays qui ont fait, euh, qui ont pris une nouvelle, une autre approche. Nous, on pense qu'évidemment, ce sont les personnes qui, selon nous, étaient le plus à risque. Donc, ça explique euh, certains, euh, certaines euh, différences. L'autre chose aussi qui est importante, quand on compare, entre autres, avec euh, d'autres provinces, c'est qu'on n'a pas la même date pour la semaine de relâche. On sait que durant la semaine de relâche, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc, il y a à peu près deux semaines, on a eu beaucoup de retours de la semaine de relâche, plus ici au Québec qu'ailleurs. Donc, ça peut être une partie aussi euh, de l'explication et il faut être prudent. Donc, quand on fait des comparaisons, il faut euh, tenir compte euh, de cette donnée. Bon, maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus euh, critique, et euh, c'est le temps euh, d'ajouter des mesures pour limiter euh, la contagion. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au... 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines. Je pense c'est important pour se donner toutes les chances de réduire la propagation euh, du virus, de prendre cette décision qui est difficile, mais qui, à mon avis, est nécessaire. Bon, euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard, demain soir à minuit, mais tous les commerces et toutes les entreprises qui sont capables de le faire dès aujourd'hui, je vous demande de le faire. Je peux comprendre que pour cette, certaines entreprises, ça va être difficile de le faire avant demain soir, minuit, mais le plus rapidement possible, au plus tard, donc à partir de minuit, demain soir, ça sera défendu pour ces commerces euh, d'être ouverts. Maintenant, la liste des services essentiels. Alors, on va euh, mettre une liste de services essentiels qui va être euh, mise à jour régulièrement, mais déjà, on peut vous dire, évidemment, les épiceries, les pharmacies, euh, toute la chaîne alimentaire, incluant le transport euh, des, euh, de la nourriture, les pompiers, les policiers, bien sûr, le réseau de la santé, tous ces services essentiels vont continuer d'être donnés. Puis d'ailleurs, euh, j'en profite tout de suite pour dire merci à ces personnes qui vont nous permettre de continuer de fonctionner, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On a besoin de vous autres. Maintenant, un, un mot sur les résidences de personnes âgées. Bon. Euh, on le sait, puis on le dit à plusieurs reprises, les personnes de 70 ans et plus, s'y attrapent le virus, sont plus à risque de conséquences graves. Évidemment, quand on regarde les résidences où il y a plusieurs personnes âgées, bon, on a eu le cas, effectivement, de, de l'avalterie. La c'est important que le virus, il faut tout faire pour que le virus entre dans les résidences de personnes âgées. J'ai parlé hier soir avec des propriétaires de résidences de personnes âgées. On a un phénomène où, actuellement, la majorité des personnes dans ces, ces résidences ne sortent plus mais il y a une petite minorité qui continue de sortir puis qui inquiète toutes euh, les personnes âgées de ces résidences-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'ajouter une nouvelle consigne où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées. C'est ça qui est le plus euh, euh, dangereux qui pourrait avoir les, les, les résultats, malheureusement, les plus euh, désastreux. Euh, par contre, je veux qu'on se comprenne bien. Là. Les personnes âgées de 70 ans et plus... Sont pas plus à risque de propager le virus que les personnes plus jeunes. Donc, on ait 15 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 85 ans. On peut propager le virus. Donc, euh, j'entends certaines personnes dire Moi, je suis pas à risque. Écoutez, là, il faut pas regarder les autres, il faut tous se regarder, chacun nous autres, il faut que chacun respecte les consignes, peu importe l'âge euh, euh, qu'on a. Donc, Soyons clairs, là, à part les services essentiels, on met le Québec sur pause. Donc, ça veut dire que tous les Québécois qui ne sont pas dans les services essentiels, s'il vous plaît, vous restez à la maison. Évidemment, euh, euh, par contre, j'ai besoin des plus jeunes pour aller aider les plus vieux, pour aller aider les personnes handicapées, pour aller aider les organismes communautaires qui s'occupent de personnes plus vulnérables. Donc, c'est important euh, euh, de montrer beaucoup de solidarité, vos voisins, vos familles, les organismes de votre quartier, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de symptômes, ceux qui sont plus jeunes, allez offrir vos services pour aider, entre autres, à ce que euh, nos personnes âgées reçoivent toute la nourriture qu'ils ont besoin sans être obligés euh, de sortir. Puis, écoutez... Euh, au cours des prochaines semaines, ça va être important euh, d'être solidaire, d'être courageux. Puis je sais que les Québécois, là, sont un peuple qui est capable d'être solidaire, capable d'être courageux. Donc, euh, euh, je vous demande, restez à la maison, sauf pour aller aider des personnes qui sont vulnérables, ou sauf pour aller donner des services qui sont essentiels. Donc, je termine en répétant, plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va limiter la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, euh, je sais que les Québécois sont euh, soudés, là, mais c'est important comme peuple qu'on collabore, que tout le monde collabore. Je demande à tous les Québécois euh, de collaborer. Et euh, j'ai besoin de vous autres, puis je suis confiant qu'on va être capable dans les prochaines semaines de passer à travers cette, cette euh, situation qui est difficile. Merci. Alors, euh, pour... un mot...
2: Alors François Legault, qui nous annonce qu'on est rendu, en quelque sorte, à une nouvelle étape dans cette bataille contre la COVID-19, contre sa propagation, en fait, et nous confirme un peu euh, ce dont on se doutait déjà, c'est qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Aussi, comme on, on en avait discuté, comme on en discute depuis plusieurs jours, le nombre de cas s'accélère. Et là, on a changé un petit peu la méthode au gouvernement. On a choisi d'inclure les cas probables dans le nombre de personnes affectées par la COVID-19. Et pourquoi on a fait ça? C'est pour être plus représentatif de la réalité. Donc, cette méthode-là nous permet de quantifier de façon plus efficace les nouveaux cas, ce qui nous amène à un chiffre aujourd'hui de 628 cas de personnes qui ont testé positif positif à la COVID-19. Au niveau des décès, on est, on est toujours à quatre décès, donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il y a 45 personnes hospitalisées, 20 personnes aux soins intensifs, 1900 personnes attendent toujours leurs résultats et jusqu'à présent, on a eu 11 200 résultats négatifs et vraiment on nous répète qu'on est dans une étape critique donc on ajoute des mesures pour se donner toutes les chances de réduire la propagation, une mesure très très importante vient d'être annoncée le gouvernement Legault qui a décidé de fermer toutes les entreprises et les commerces non essentiels jusqu'au 13 avril François Legault qui a tenu à préciser que oui c'était une décision difficile mais une décision Nécessaire. Donc, on demande aux commerces de fermer au plus tard, demain à minuit. Néanmoins, on précise aux commerçants et aux entreprises que si vous êtes capable de faire la fermeture avant, dès aujourd'hui, de le faire. Et là, la liste des services essentiels, ben qu'est-ce que c'est? La liste sera mise à jour régulièrement, mais on pense entre autres aux épiceries, aux pharmacies. Dans le fond, toute la chaîne alimentaire, le transport des denrées, évidemment, pompiers, police, réseau de la santé, tout ça, ça continue. Et il y a une nouvelle consigne pour les personnes âgées, toute personne âgée qui habite en résidence, bien on leur demande de ne pas sortir sauf accompagnée ou sous supervision. Et la raison est fort simple, même si c'est difficile, même si c'est contraignant, on veut éviter que le virus entre dans ces résidences-là, comme ça a été le cas à Laval, parce que les personnes qui ont 70 ans et plus, on le sait, elles sont plus à risque d'avoir des complications graves. Et le premier ministre Legault a tenu à dire quand même, euh, à préciser, qu'on peut transmettre le virus, peu importe son âge. Il y a toutes sortes de choses farfelues qui circulent actuellement sur les médias sociaux. Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on transmet davantage la COVID-19. Le degré de contagion est le même pour toutes les strates d'âge et on demande aussi, parlant d'âge, aux jeunes d'aider les plus vieux. On demande d'aller aussi prêter main-forte aux organismes communautaires. C'est un message qu'on martèle par ailleurs depuis hier, depuis quelques jours. Parce qu'on le sait, plusieurs bénévoles sont âgés de plus de 70 ans. D'ailleurs, on demandait au professeurs hier de s'impliquer si c'était possible, si on n'avait pas de symptômes au sein des organismes communautaires. Et on termine en disant que c'est important de continuer à se montrer solidaire, de continuer d'être courageux, parce que plus vite on va limiter nos contacts, plus on va respecter ces règles de, confirme, de confinement eh bien, plus on va sauver des vies et plus rapidement, on va revenir à notre vie normale. Et c'est quand même assez aberrant de constater qu'il y a encore des gens pour qui ce message-là passe dans le beurre. Tantôt, je suis allée mettre de l'essence dans ma voiture et euh, le paiement et à la pompe était brisée. J'ai dû me rendre en dedans et le préposé m'a demandé si j'avais la carte de points Ce à quoi j'ai répondu oui sur mon téléphone. J'ai tendu mon téléphone de loin pour qu'il le scanne et le monsieur a voulu prendre mon téléphone dans ses mains. J'ai dit écoutez, je préférerais euh, que vous ne preniez pas mon téléphone dans vos mains. Il me dit, Ben voyons donc, là, les gens sont en train de virer fou avec cette affaire de la COVID-19-là. Il me dit, de toute façon, le plus de cas, c'est pas ici. Donc, vraiment, il y a des gens qui continuent à prendre des risques pour rien, à répandre la mauvaise information. Et par ailleurs, en fin de semaine, et je bloguais hier sur le site du journal de Montréal à cet effet-là, parce que, bon, euh, on le sait, là, depuis samedi, le gouvernement, euh, le goût a adopté une motion interdisant aux gens de se réunir à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que <rire> dans les parcs de Montréal et même dans d'autres villes, il y a des gens qui continuent à faire des pique-niques, à jouer au soccer. Et en face de chez nous, il y a une église. Et samedi soir, je voyais ça rentrer dans le sous-sol à l'appel. Une soixantaine de personnes qui arrivaient avec des plats euh, de nourriture pour euh, célébrer je sais pas quoi. Et vraiment, euh, loin de moi, l'idée de devenir une collabo, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, est-ce que je vais cogner, leur dire, écoutez, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que d'aller vous réunir à 60 dans un lieu fermé. On a plein de consignes à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, Geneviève, un, ça pourrait être dangereux. On sait pas comment ces personnes-là pourraient réagir. Deux, euh, on, on dit d'éviter les contacts, peut-être que c'est pas la meilleure idée. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais appeler la police? Est-ce que vraiment, on est rendu là? Et je me sentais très, très mal. Mais à un moment donné, force est d'admettre que là, je voyais les gens rentrer. Je me suis dit, je vais appeler au poste de mon quartier voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Puis pour vrai, je vous le dis, là, je me sentais mal parce que la culture de la délation... Là, là, par ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite mise au point. Là. Arrêtez de m'écrire des courriels pour me dire... C'est parce que là, mon voisin il est dans son entrée avec d'autres voisins. Non, je je vais pas hâter votre voisin à la radio, OK? Ce n'est pas une chose qui va arriver. Je comprends que ça peut être choquant, mais ça se peut aller voir votre voisin <rire> à deux mètres de distance, bien entendu, et peut-être lui rappeler les règles de, de sécurité. En ce moment, on a un devoir citoyen de le faire, mais mais c'est ça, j'hésitais à appeler la police parce qu'à un moment donné, la culture de la dénonciation, ça a jamais eu de résultats très, très heureux dans l'histoire, mais là, je, je me suis dit... Je vais appeler pour voir, pour voir ce qu'ils vont me dire. Et au poste de quartier, on ne fait ni une ni deux. On me dit d'appeler le 9 Et c'est ce que j'ai fait. Et 15 minutes plus tard, il y avait deux voitures de police stationnées dans le parking de l'église en face de chez moi. Et les gens sont sortis dans le Je J'ai pas vu euh, euh, de tension. Tout ça s'est fait euh, dans les règles de l'art. Et les policiers ont bien expliqué. En tout cas, j'ai pas écouté la conversation, mais ont bien semblé leur expliquer qu'ils qu ne pouvaient pas se réunir. Et vraiment, des suites de ce billet dans le Journal Le Moral, j'ai eu plein de courriels comme quoi euh, là, il faut faire attention de ne pas sombrer dans le racisme là, mais j'ai eu plein de courriels pour me dire euh, ben les synagogues sont pleines dans monde parce qu'on le sait dans monde il y a des synagogues beaucoup clandestines donc c'est difficile de contrôler tout ça, j'ai reçu beaucoup de courriels pour me dire aussi que dans d'autres confessions, juste parce que l'Église en face de chez moi, c'est une branche catholique. Bon, c'est un truc chrétien, là. C'est pas. Je voulais pas non plus qu'on qu mette le doigt sur des communautés en particulier. Donc, je pense que en ce moment, dans toutes les communautés, sans exception, ils continuent à avoir des réunions malgré ce que le gouvernement demande, malgré aussi que le diocèse, toutes les diocèses du Québec. Tous les, euh, les leaders religieux ont demandé à leurs fidèles de ne pas se réunir. On le sait, le gouvernement le euh, Legault a demandé. À la Ville de Montréal aussi, il y a eu des directives. On a demandé aux leaders religieux de parler à leur communauté. Le message ne semble pas avoir été entendu de
0: 13 à 15 les effrontés Cube Radio.
2: Bon parlant de mouvements religieux où on ne semble pas avoir eu euh, le mémo ou du moins où on semble un peu euh, ne pas prendre la menace au sérieux, sachez qu'il y a un groupe de personnes qui se rassemblerait encore malgré euh, toutes les sorties que le gouvernement a fait malgré l'interdiction dans un camp de yoga à Val-Morin où se trouve le siège social de l'organisation internationale Shivananda. C'est une organisation, par ailleurs, qui est controversée due à de récentes allégations d'abus sexuels visant certains de leurs dirigeants. On avait d'ailleurs parlé à ma prochaine invitée récemment à ce sujet-là, Anne Michaud, elle est, là, elle est au bout du fil. Bonjour, Anne. Oui, bonjour Geneviève. Écoute, c'est quand même assez aberrant que ce groupe-là qui est situé à Val-Morin semble toujours continuer à se réunir et, et,
6: et partage ces réunions-là sur leur page Facebook. Oui, oui. oui. Alors, alors ce qu'ils ce qu disent, c'est que quand ils ont fini par... Euh, euh, puis il faut comprendre que l'organisation, dans tous ses points de service dans le monde, a attendu à la dernière, dernière minute pour fermer les lieux pour que les bénévoles puissent euh, s'en aller chez eux. Hum. Euh, et Puis certains n'arrivent pas à s'en aller chez eux. Donc à Valmorin, il est resté quand ils ont dit qu'ils allaient fermer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens qui viennent prendre prennent des prendre des cours de yoga ou des ouais. ateliers, mais il est resté à vue d'œil, quand on voit les vidéos qu'ils nous envoient, une quinzaine de personnes, de bénévoles, euh, qui sont au, qui sont là, qui mais ont qu l'air. Ils font, ils font du karma yoga. Alors, probablement qu'ils s'occupent des lieux, puis ils font, euh, deux fois par jour, ils font des messes, parce que c'est un camp de yoga, mais c'est aussi une organisation religieuse, puis il y a des rituels, ça s'appelle des satsangs, le matin, euh, les gens se réunissent pour méditer, pour chanter, imagine, quand tu postillonnes et tout ça. Donc, euh, donc cette, cette vingtaine, cette quinzaine de personnes-là euh, euh, restent là. Ils disent « on est en quarantaine ». Sauf qu'ils euh, doivent être nourris. Et puis, euh, donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sort de, du camp de yoga pour faire les courses et pour faire à manger pour une quinzaine de personnes. Et il nous envoie aussi des photos pour montrer deux bénévoles qui se tiennent bras dessus, bras dessous devant les plats de nourriture, sans masque, sans gants, sans filet dans les cheveux, sans aucune euh, protection. Et ça fait plusieurs jours qu'il nous envoie sur vidéo les fameux satsangs, donc les, les, les messes mmh. de cette religion-là, euh, où est-ce qu'ils chantent, et puis, euh, ils ne sont visiblement pas à, à deux mètres de distance les uns des autres. Et en plus, pour couronner le tout, puis là, je pense c'est toujours il faudrait que ce soit, moi, ma demande, c'est que les, les autorités aillent vérifier, c'est qu'il y a un, une des personnes qui est revenue récemment de l'Inde, et qui, visiblement, s'est pas mis du tout en quarantaine, c'est-à-dire, euh, cette personne-là
2: euh, qui est venue enseigner euh, dans cet organisme-là se mélange avec les autres, c'est ce que vous me dites?
6: Exactement. Et cette personne-là, euh, euh, et, et, et tout ça, je mets tout des conditionnels parce que moi, c'est de l'information, des sources que j'ai euh, de l'intérieur. Ouais. Euh, cette cette personne-là serait partie enseigner en Inde, serait revenue récemment et je l'ai entendu dans la vidéo euh, chanter donc je me suis dit ah cette personne là est revenue de l'Inde et visiblement c'est pas mis en quarantaine et ils ont fait la même chose dans la chambre d'Orléans il y a un gros groupe qui revient de l'Inde puis ils sont allés dans la chambre alors que les, les consignes sont très très euh, euh, sévères euh, à Paris la même chose à New York alors c'est un problème d'organisation mais c'est quoi ils euh, croient pas à ça eux euh, la covid-19 non, ben, il croit que c'est. Euh, puis là aussi, je vais je veux pas me faire poursuivre pour diffamation. je vais faire attention à ce que je dis. Mais moi, quand par exemple, quand j'étais au Bahamas puis que y a eu l'annonce de la, de, des allégations d'abus sexuels, je me suis fait dire, on s'est fait dire par le directeur de la qu'il que il fallait pas croire ce qu'il y avait sur Internet, que c'était que des mensonges. Et puis que, euh, grosso modo, euh, quand on fait du yoga et qu'on est en forme, ben, on devrait pas être touché euh, par ça. Alors moi, euh, j'ai appelé, la semaine dernière, avant que les choses, euh, j'ai appelé la Sûreté du Québec. On m'a dit, ah oh, bon, peut-être. Après ça, j'ai appelé la direction de la santé publique de De Laurentides. Ah oui, bon, ce matin, j'ai parlé au directeur général euh, de Valmorin, qui semblait... Euh, euh, ouvert à la situation. Je lui ai envoyé des photos, des captures d'écran, de où est-ce qu'on voit bien les rassemblements. Et puis, ils ont appelé, puis ils se sont fait dire que, non, non, ça va, il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. Mais s'il y a encore une vingtaine de bénévoles, ça veut dire que l'organisation est encore en, en, en fonction, puisqu'il y a des bénévoles donc euh, qui sont régis là, par le par ah, fonctionnement. Alors,
2: alors que peut-être je... euh, que votre service de police va devoir euh, s'en mêler.
6: Ben, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y qu a pas personne qui veut aller sur place. Je ne sais pas s'ils ont peur ou euh, je ne je, je comprends pas pourquoi il y a une telle résistance. simple, Ce ne serait pas compliqué d'y aller, de demander euh, l'identité des personnes qui se trouvent là, qui sont souvent des mmh. gens qui viennent d'ailleurs, et puis euh, de s'assurer qu'il n'y a personne qui est revenu de voyage sans être en quarantaine et surtout de leur donner les consignes pour que quand ils vont s'approvisionner, qui contaminent pas les gens quand ils vont revenir parce que comme ils écoutent pas la télé, ils écoutent pas la radio, ils sont peut-être carrément pas au courant des mesures à prendre, alors moi, je pense que ce serait normal que quelqu'un je sais pas moi, les policiers sociaux communautaires ou le ou le aille sur place pour avec leur donner des clients leur... oui, pour s'enquérir
2: euh, de ce qui se passe. Anne Michaud, évidemment ben, oui. c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Oui. Anne Michaud, professeure certifiée en yoga, Shivananda. merci beaucoup euh, d'avoir porté à notre attention cette bon situation. Cette... Vous, tout le monde. Oui, merci soyez prudente, euh, cette situation qui oui. est quand même assez préoccupante et qui a l'air oui. quand même assez
0: de 13 à 15,
4: les effrontés.
2: Et Anne Michaud, elle nous a dit quelque chose d'intéressant par rapport aux gens qui sont en forme. Beaucoup de personnes en ce moment, des personnes qui sont jeunes, des personnes qui sont en forme, ont l'impression, si on veut, d'avoir plus de chances de ne pas attraper la COVID-19. Eh bien, on va parler à une de ces personnes-là, pas une personne qui ne pensait pas ne pas pouvoir l'attraper, mais une personne en forme, une personne jeune qui a malheureusement eu un diagnostic Positif. Je parle tout de suite avec Patrick Lowe, québécois, atteint de la COVID-19. Bonjour, Patrick. Bonjour. Écoute, euh, là, tu en es à ton neuvième jour avec la COVID-19, mais avant qu'on qu parle de, de qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça fait à ton mm -hmm. système, raconte-moi, euh, comment. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais comment tu as été infecté?
1: Non, pas vraiment, mais on est, on est parti le 6 mars en vacances aux États-Unis. Oui. On a fait euh, beaucoup de vols internes pour... Euh, promener chez des amis, 5 <rire> vols au total, donc euh, d'après moi la, la contagion dans les aéro aéroports et les avions c'est pas mal euh, ça qui a été le vecteur de transmission selon nous mais mm -hmm. on, le on le sait pas
2: donc vous êtes revenu lundi et à partir ouais. de quand vous commencez à avoir des symptômes puis vous vous dites oups peut c'est peut-être un, un bon moment pour appeler la ligne gouvernementale et exiger d'être testé finalement
1: euh, dans la nuit du lundi au mardi, on a fait euh, malheureusement j'avais juste un thermomètre avec du des Fahrenheit. Je faisais euh, 102, puis 102 de fièvre, fait que c'était euh, ça frappait fort en partant.
2: Vous saviez tout de suite que c'était la COVID 19, là. vous avez pas
1: Non, non, mais euh, on vient de voyage, on a. Euh, on a des symptômes grippaux, là, tu sais, ouais. comme un dix qui te passe sur le corps, là, pis t'es faible, tu t'es malade, tout ça. Parce que j'ai essayé d'avoir la ligne <rire> le mardi toute la journée. J'ai fini par l'avoir à la fin, fin, fin de journée, pour aller me faire tester. La semaine passée, le système était un peu plus lent. Ouais. Mais là, je pense qu'il va plus vite, là. Euh, puis on s'est fait tester le – Mercredi, puis on a eu notre résultat le jeudi.
2: – Et là, on vous entend, évidemment, tousser. Ce que je comprends, ouais. c'est que c'est pas une petite grippette, la COVID-19. Vous avez parlé d'avoir cette impression qu'un 10 roues vous, vous, vous est passé sur le corps.
1: – Je vous dirais même un 18 roues. – Un 18 roues? <rire> OK. <rire> – Non, c'est vraiment euh, une bizarre de, de grippe. Euh, j'ai déjà eu des influenza, tu sais. Bon, après deux trois jours au lit, quatre jours, tu reviens, puis t'es pas payé, puis tu sais, tu sens toujours que tu remontes un peu plus à tous les jours là. Ouais ouais. Ça, ça fonctionne pas comme ça du tout. Il y a des journées où ça va comme un petit peu mieux, puis là, paf, ça te frappe là, puis là, t'es plus capable de bouger. Il y a des matins que je, je m'arrivais entre le, le moment où je me ouvrais les yeux puis que je me, je m'habille, ça me prenait une heure. Tant Et ok, vous étiez
2: faible à ce point là
1: à faible à ce point-là. Mettre, mettre mon pyjama là, je savais pas que toutes les poils de mon corps me faisaient mal là. Je, tu sais que t'es pas capable de rien supporter sur ton corps, tes, tes, tes cheveux te font mal, tout te fait mal C'est une grosse grosse grippe. Euh et qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient sans cesse.
2: Oui, parce qu'on parle de journées qui sont pires que d'autres. Je pense, entre autres, je pense c'est le jour 3 et plus tard aussi. Là, ça part puis ça revient. C'est ce que je comprends en date des témoignages des gens qui l'ont contracté.
1: Bien, nous, on s'est fait dire que les pires journées, c'est les journées 6 à 10. Okay. Là, je suis à la journée 9. Puis je peux vous dire que depuis la journée 6, on est complètement vidé. On est ça nous a nous a jeté à terre complètement. On hésite euh, parce qu'on est deux. Euh, moi et mon conjoint, on, on a mon conjoint est plus affecté que moi, beaucoup plus. C'était quelqu'un de
2: très il... en forme, je crois. Hein?
1: Oui, euh, il faisait des marathons. Moi, je faisais des demi-marathons. Mais on allait au gym à tous les jours ou presque. Je... <rire> on était très en forme. On mangeait sainement. Euh, ça nous a frappé euh, très fort.
2: À un moment donné, est-ce que vous êtes inquiété pour votre conjoint? Que, et même pour vous, avez-vous eu peur euh, d'avoir à être hospitalisé?
1: Oui. On était tous les jours en train de se poser la question si on s'en va à l'hôpital ou pas. Mais c'est, euh, on prend ça au jour le jour. On veut évidemment pas se rendre à l'hôpital pour rien. Euh, ouais. Dans le sens qu'on ne veut pas infecter d'autres personnes ou du, des personnels soignants. Mais... On n'est pas en déficit, euh, en détresse euh, respiratoire, mais c'est très très souffrant. C'est très fatigant, très souffrant, des gros maux de tête, de la fatigue généralisée tout le temps. Puis là après après des neuf jours comme ça, c'est comme c'est tout ton corps qui est qui est fatigué de se battre là.
2: Juste par curiosité, vous avez quel âge vous et votre conjoint, Patrick
1: Moi j'ai 53, mon conjoint est 52.
2: Donc, vous n'êtes pas dans la tranche des plus de 70 ans susceptibles de développer non. des com des complications. Puis, vous êtes quand même, et ça s'entend, très, très euh, affaibli par la maladie. Là, on voit euh, des témoignages euh, circuler des gens aussi sur les médias sociaux euh, qui n'observent pas les consignes gouvernementales, qui ne prennent pas cette menace-là de la COVID-19 au sérieux, qui se disent, justement, c'est une grippette, je suis jeune, euh, on exagère. Vous leur dites quoi à ces personnes-là?
1: Vous voulez vraiment pas avoir ça. Je sais pas comment une personne de plus de 70 ans peut passer à travers ce qu'on a passé à travers. Je sais pas comment elle ferait cette personne-là. Elle serait sûrement hospitalisée. Puis le problème, c'est que c'est qu'une fois que le système immunitaire est à plat comme il l'est après cette maladie-là, c'est que c'est toutes les autres complications qui peuvent se, se joindre à ça. puis C'est pas pour rien qu'elle est en décès, là. Et euh, puis pour les... les, les Moi-même, les, les, les parents, je vois pas comment j'aurais fait avec des enfants à la maison, Là, alors qu'on était même pas capable de se lever du lit.
2: Pour vous en occuper, vous voulez dire?
1: Ouais, c'est ça. Je sais pas comment les parents euh, qui tombent malades, frais, pour s'occuper de leurs enfants. Ça se peut pas. On a de la misère à... Tu fais une, une petite activité, là, tu t'assois pendant une demi-heure pour reprendre des forces, puis après ça... Euh, tout est, tout est des projets dans une journée. OK, là, je vais aller <rire> me chercher une banane. <rire> je vais aller peut-être te faire cuire des œufs. Ben, moi, je suis un peu plus en forme que mon conjoint, mais mon ouais. conjoint n'a pas quitté le lit depuis quatre jours.
2: Et là, c'est quoi euh, la suite pour vous? Parce que je sais que vous êtes auteur pour la télévision euh, normalement. Est-ce ouais. qu'à tout ça s'ajoute un stress financier?
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, c'est sûr que les, qu les productions télévisuelles sont vont être en, en arrêt pour un moment, euh, tant que euh, mm. je ne pense pas, pas qu'on tourne cet été. Donc, je, je, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Je me préoccupe pas vraiment de tout, de tout ça en ce moment. J'ai juste envie de, de revenir en santé. Là. Je, verrai, euh, je reprendrai tout ça une fois en santé.
2: On va vous souhaiter à vous, Patrick-Claude, et à votre conjoint un prompt rétablissement. Prenez grand soin de vous et j'espère que, que vous allez guérir très vite. Merci beaucoup de, de nous avoir parlé malgré votre tout. Vous semblez très, très affaibli. C'est très apprécié.
1: Merci beaucoup.
0: Bonne Merci. journée. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Le gouvernement Legault qui a précisé que les écoles seront fermées jusqu'au mois de mai, ça inquiète bien des parents, j'en suis. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les élèves québécois puissent continuer d'étudier? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent préserver leurs acquis? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas non plus un système d'éducation à deux vitesses qui se déploie au Québec? J'en parle tout de suite avec Thierry Carsanti, professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Monsieur Carsanti, bonjour.
7: Bonjour.
2: Bon, les parents, euh, en ce moment-là, et je disais euh, que je fais partie euh, de cette catégorie euh, de sociale. Là, j'ai trois enfants. On ne sait plus sur quel pied danser vraiment avec les nouvelles annonces du gouvernement Legault euh, parce que, notamment, on ne semble pas trop savoir où s'enligner par rapport à l'enseignement que nos enfants euh, auront, doivent avoir, pourront avoir. Euh, j'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, puis même c'est déjà commencé, qu'on assiste un peu au déploiement d'un système d'éducation à deux mesures, on le sait, là au privé, il y a déjà des profs qui ont commencé à enseigner, donner des cours et euh, dans le réseau public il n'y a pas l'air de se passer grand-chose.
7: Ben, écoutez, si, euh, si vous permettez, euh, moi, je ne partage pas votre opinion. Je pense que le, le gouvernement, pour l'instant, en tout cas, nous me semble avoir bien réagi. Le premier souci, c'est la santé. Euh, une des premières provinces au Québec à avoir décidé euh, de, de fermer les écoles de façon temporaire pour faire face à la, face à la crise sanitaire, ça a été ici au Québec. Et c'est
2: une très bonne chose. Moi, je suis, je suis, je suis parfaitement et, et, positive à et, et cette question.
7: Et, et donc, le, 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 je veux dire, et moi, je vous dirais personnellement, comme je travaille dans ce domaine-là,
2: oui. je suis ravi
7: de voir tous ces parents qui sont inquiets de l'éducation. Je pense que c'est une excellente chose qu'on soit inquiets de l'éducation maintenant. Euh, il faut comprendre une chose. On, on parle des écoles privées, et puis c'est tout à leur honneur de vouloir commencer rapidement. Oui. C'est beaucoup plus facile, quand tu as 500 élèves dans ton école, d'envoyer de, un courriel à tes 50 enseignants, et puis de démarrer des choses. Et quand tu es en charge de 2,2 millions d'apprenants et 250 000 et quelques formateurs, la décision, on doit la prendre de façon un peu plus réfléchie. Alors, je pense que c'est normal que, de, de voir un peu plus de temps s'écouler. puis n'y a pas eu tant de temps seul ça. L'annonce de fermer les mmh. écoles, c'était le, le 12 mars. Huit euh, jours, neuf jours plus tard on annonce qu'il y aura un site de ressources euh, qui vont permettre aux élèves de continuer à apprendre tout seuls et aux parents de les aider s'ils le souhaitent, et éventuellement, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y aura d'autres mesures, et je sais, et je peux vous dire qu'au ministère, actuellement, ils sont en train de regarder toutes les possibilités, et puis c'est important aussi de comprendre que le contexte le contexte de l'éducation publique, il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage importantes, oui. il y en a qui n'ont pas de connexion à la maison, et donc, on ne peut pas trouver une solution juste pour les plus favorisés, ce pas, ce serait pas équitable, ce serait pas réfléchi dans ministère, On regarde à très court terme le 30 mars prochain, il y aura un, un, un site exceptionnel qui sera lancé euh, avec des ressources pour les parents, pour les enfants, ça va être très simple à utiliser, vous allez voir, avec même un soutien qui va être disponible en ligne pour l'ensemble des parents et des élèves du Québec, donc déjà c'est merveilleux comme ressource, il y a d'autres mesures qui vont venir par la suite, et là je laisserai le soin au, au ministre Robert, au premier ministre Legault, euh, de dévoiler ces mesures-là, mais je peux vous promettre qu'au Québec l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel, mmh. c'est pas laissé de côté du tout, et euh, même si certains journaux ont voulu dire que oui, dans le privé, on va de l'avant, on fait des choses, mais écoutez... Quand on compare une et les écoles privées, c'est tout à leur honneur de faire ça, encore une fois, c'est vraiment bien, mais on ne peut pas comparer euh, l'idée de, de parler à 120 profs versus de parler à, à des centaines de milliers d'enseignants, C'est pas la même chose du tout.
2: Non, puis M. Karsensi tu sais aussi il y a la question de la technologie là-dedans, euh, pour faire l'analogie avec les écoles privées, souvent on demande aux étudiants d'acheter le même type d'ordinateur ou le même type de tablette, ça facilite beaucoup les opérations. Là, euh, on a beaucoup, beaucoup d'élèves euh, qui n'ont pas nécessairement accès au même type de technologie ça, ça inquiète aussi les parents, parce que dans les milieux défavorisés, c'est pas nécessairement tout le monde. Un qui a accès à Internet, deux qui a un ordinateur à la maison. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, presque tout le monde a un téléphone intelligent, vous allez me dire, hein?
7: Euh, je, je pourrais vous dire ça certainement aussi, mais écoutez, c'est un autre des enjeux sur, sur le, lesquels le ministre Robert doit se pencher, ou si on ne peut pas proposer une solution oui. qui va exclure une partie de la population. Moi, je pense, si on, si on veut prendre une décision responsable pour la population, il faut une solution euh, où est-ce qu'on veut justement intégrer au maximum tous les élèves. Euh, oui, c'est pas tout le monde qui a la même tablette ou le même ordinateur à la maison, donc le, le site qui sera lancé par le ministre Robert, je c'est un site qui va être accessible par n'importe quel outil, notamment tous les Téléphone intelligent. Et les statistiques montrent au Québec que, quand même, euh, on est à plus de 99 des familles, peu importe la classe sociale, où est-ce qu'on a accès à un téléphone intelligent. Et donc, dans ce contexte-là, quand même, euh, offrir une plateforme qui, qui est accessible par téléphone intelligent, ça veut dire qu'on exclut pratiquement personne au Québec. Et euh, encore une fois, euh, je, je suppose que les commissions scolaires seront en mesure de dire au ministère famille, on peut-être exclus de ça, et puis voir quelles mesures pourraient être prises spécifiquement pour ces, euh, ces familles-là. Mais moi, le téléphone, je pense que, autant on parlait des écrans, vous savez, il y a eu une commission sur les écrans il y a quelques semaines et tout. Oui, on s'était
2: parlé à si ce sujet-là, a... ça, ça dépasse ce que nos enfants regardent ouais. sur les écrans quand c'est pour s'éduquer, il n'y a pas de problème.
7: Exact. Ben, voilà, et heureusement qu'on a les écrans de nos jours, justement, pour pouvoir assurer la continuité de l'école à la oui. maison. Et puis Quand on, quand on s'était parlé il y a un mois, je vous avais dit que trop souvent, on regarde les aspects négatifs des écrans, alors qu'il y a aussi des aspects positifs. Et là, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que, heureusement, que les écrans sont là, justement, pour assurer la continuité de l'école. Imaginez-vous, il y a quelques années, s'il n'y avait pas eu d'écran, comment on aurait fait pour assurer l'information, la continuité? Alors, moi, je pense que les écrans vont devenir quelque chose d'intéressant. Euh, oui, il y, a, y, a y aura énormément de soucis. C'est n'est oui. pas facile en, en deux semaines de passer de l'école en présentiel à l'école à la maison du jour au lendemain. Ça doit se faire en étapes, ça doit se faire de façon réfléchie. Mais je, moi, je vous dis, je pense que les parents vont avoir un grand rôle à jouer. On n'a pas le choix. C'est vous qui êtes à la maison avec les ouais,
2: enfants. Oui, bien là, moi, c'est là où j'ai un petit bémol, là, M. Carsensi, puis je pense que je ne suis, suis pas la seule à avoir ce bémol. Plusieurs parents, en ce moment, sont appelés à faire du télétravail. Donc, bien évidemment... Il euh, n'y a pas grands-parents qui vont pouvoir enseigner huit heures par jour. D'ailleurs, je pense non plus, je pense aussi que c'est pas ce que le ministre Robert demande aux parents. L On nous a dit que ça serait Exactement. le temps des devoirs.
7: C'est ça exactement. Moi, je pense que là-dessus, il faut, il faut pas vous inquiéter outre mesure, mais en même temps, le ministre a été très clair. On va pas demander aux parents de devenir enseignants. On, on transforme pas les maisons en écoles. Mais dans ce contexte exceptionnel de ouais. pandémie, de crise, euh, et beaucoup de parents font du télétravail. C'est ce que je fais moi aussi. Mais euh, l'idée de faire du télétravail va quand même amener les parents à amener son enfant à avoir un certain horaire, donc avec les activités qui seront proposées par le ministère, même si le parent ne doit pas jouer un rôle d'enseignant, il va devoir tenter de trouver des stratégies pour amener son enfant peut-être à faire un peu, à apprendre un peu par moment, par jour, quelque chose comme ça. Et donc, je pense de source sûre que le, le, ce que le ministère va proposer aussi, ils vont proposer aux parents des horaires types, des horaires types où euh, l'enfant voit son horaire hebdomadaire, voit ce qu'il sait par exemple qu'un il doit faire un peu de mathématiques
2: on en voit circuler euh, sur Internet de ces programmes-là, puis on se dit aussi quand on peut être amené quand on fait du télétravail à dire, par exemple, ben, pendant que maman ou papa travaille cette heure-là, toi, tu dois aller sur ton ordinateur, par exemple, sur ce nouveau site du gouvernement. On pourrait penser que ça pourrait et, se goupiller comme et, ça. Et, et, et,
1: et Voilà.
7: Et comme je vous dis, je, je pense que le ministre est très sensible à tous ces enjeux, ces enjeux-là, comme parents, de faire hum. du télétravail. Donc, on, et, et on ne veut pas transformer les parents en enseignants, mais je pense que dans la crise actuelle... Chacun on doit se retrousser les manches, chacun doit dire « OK, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Puis en bout de ligne, il faut se dire que si chacun fait un petit effort à la mesure de, de, de son potentiel, de ce qu'il est possible de faire, je pense que ce sera très, très bénéfique pour tous les enfants du Québec. Même si euh, le fait d'enlever les examens de fin d'année, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. On va Mais enlever Pour les professeurs aussi oui, et on va enlever un stress dans le contexte actuel, mais c'est certain que, à court... Et puis, il y a beaucoup de commissions scolaires ou services publics qui ont déjà eu, euh, lancé plusieurs initiatives. C'est pas mm. juste les écoles privées. Il y, a, il y a beaucoup de commissions scolaires publiques où est-ce qu'on voit des, des commissions scolaires de la capitale et d'autres commissions scolaires aussi, uh, Riverside uh, School Board, etc., euh, qui ont lancé plusieurs initiatives où est-ce qu'on on amène les enseignants déjà à, à commencer à réfléchir à des choses, à préparer des choses et tout. Et donc, le, le site web qui sera lancé lundi prochain, c'est une première étape, une première étape importante est nécessaire, je pense. Une première étape pour montrer aux élèves opté. il y a une crise, vous avez eu deux semaines d'intermission, on recommence tranquillement et il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite.
2: Thierry Cassanti, en, en terminant, est-ce que c'est vrai que le Québec est en retard par rapport à l'enseignement en ligne?
7: Écoutez, il y a beaucoup de variations dans l'enseignement en ligne dans le monde. Euh, il y a beaucoup de variations entre différentes écoles au Québec. Mmh. Au Québec, on a la, la téléuniversité, on a toutes les universités au Québec qui offrent des cours à distance. Euh, on, a, on a le réseau collégial avec cégep à distance. On, on a beaucoup d'avantages, mais c'est certain que quand on regarde le réseau primaire ou secondaire, on ne peut pas dire qu'on est les plus avancés, mais on n'est pas les plus en retard non plus. C'est toujours facile de dire euh, au secondaire, on est en retard en à distance. Ben moi, je vous mets au défi de voir dans quel pays les élèves au secondaire sont formés à distance. Il y en a très, très peu aussi. Alors, mmh. l'éducation à distance, c'est à géométrie variable. Le Québec, on n'a pas plus de retard que les autres et je pense que cette crise-là qu'on vit actuellement, ben, Peut-être qu'avec les mesures réfléchies proposées par le ministère, ça nous permettra de faire un bon en avant et de, de, de regarder vers l'avenir au niveau de l'usage des technologies en éducation.
2: Très bien, Thierry Carsenti, professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en
0: éducation. Merci de nous avoir parlé.
7: Merci à vous. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: Le gouvernement Legault qui vient de faire une annonce majeure aujourd'hui. Toutes les entreprises et les commerces non essentiels seront fermés jusqu'au 13 avril. C'était une décision difficile à prendre, mais nécessaire selon le premier ministre. Donc ces commerces-là devront fermer au plus tard, demain soir à minuit. Et on se posait la question, et par ailleurs on se la pose depuis plusieurs jours, est-ce que les SAQ vont fermer? Certains employés de la SAQ questionnent depuis quand même bon nombre de jours le fait que les magasins sont toujours ouverts ont peur pour leur santé. J'ai euh, en ligne avec moi Katia Lelièvre, présidente, euh, le, oui, présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Madame Lelièvre, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, la liste des emplois et services essentiels vient d'être publiée par le gouvernement du Québec euh, et ça inclut toutes sortes de choses. Évidemment, euh, M. Legault a dit que cette liste-là pouvait être appelée à être modifiée, mais la SAQ ne se trouve pas dans cette liste-là, ce qui pourrait nous amener à penser que les, les magasins euh, devront être fermés.
3: Écoutez, vous me l'a là, euh, j'ai été en attente au téléphone, donc j'ai pas vu cette oui. liste-là. Les employés vont être soulagés, là, parce que c'est, euh, euh, honnêtement, là, on, on a beaucoup de difficultés à faire respecter les mesures de sécurité dans les succursales. Là, c'est plein. Euh, euh, on fait des chiffres d'affaires comme à Noël euh, euh, et les gens viennent faire leur réserve avant d'aller en quarantaine. Donc, on voit des gens euh, qui devraient pas être euh, à l'extérieur de chez eux et qui se disent, ben moi, ma priorité, c'est d'aller acheter du vin. là C'est à peu près... Euh, ben C'est très irresponsable, je dirais. Ben oui, puis
2: moi, je me posais la question parce que y a d'immenses fils devant euh, différentes SAQ. Je, je me disais, dont on a tout temps besoin d'alcool que ça. L'alcool, c'est quand même pas un service essentiel. Là. La SAQ, euh, c'est le front mais ce n'est pas un service essentiel
3: ben, En effet, c'est assez troublant là, De voir qu'on semble prioriser ça Puis il y avait beaucoup de personnes âgées Dans nos succursales aussi Donc ça aussi, on, est, on trouvait ça inquiétant là.
2: Des personnes de plus de 70 ans
3: oui, des personnes de plus de 70 ans, euh, et bon, euh, à un moment donné, la SAQ euh, disait, on va leur conseiller fortement de, de retourner à la maison, là, et de ne pas rentrer dans les commerces, mm -hmm. mais bon, euh, ils nous écoutent pas nécessairement, là. Bon, par rapport
2: à cette liste-là, là, la liste que je, que je viens de voir, elle datait du 19 mars 2020. On, on va évidemment faire la mise à jour, j'imagine, au gouvernement Legault suite aux annonces, mais selon moi, en tout cas, cas j'imagine que la SAQ ne s'y trouvera pas parce qu'on vient de le dire, ce n'est pas un service essentiel. Par ailleurs, la SAQ avait mis en place différentes mesures pour protéger leurs employés. Des nouvelles mesures, on parlait du lavage de mains fréquemment, de changement de caissier aux caisses. Qu Qu'est-ce vous aviez fait là, pour un peu essayer de protéger vos employés de la Covid-19 madame Leliève?
3: écoute écoutez nous on a on est intervenu là auprès de la SAQ là, pour qu'ils prennent des mesures là, comme limiter le nombre de personnes qui rentrent dans une succursale Mmh. Euh, s'assurer. On a demandé de ne plus prendre l'argent comptant, de ne plus toucher aux cartes des clients, euh, de maintenir la distance sécuritaire de 1 mètre là, qui a changé hier pour deux mètres. Là, là ça devient vraiment complexe. Est-ce que c'est possible? Que... C'est ça
2: ma question. Ben, c'est
3: pas possible. Là, à deux mètres, là, ça, ça devient impossible. Là, nos... Ouais. nos rangées ont même pas deux mètres. Ça veut dire que personne ne peut se croiser dans une rangée. Comment on fait payer le client à deux mètres de lui? Euh, c'est impossible de respecter cette règle-là là, dans nos commerçants.
2: Ça. Oui, oui. Puis, vous l'avez dit, il y a des gens qui ne respectent pas les consignes de quarantaine qui se pointent. Puis, il y a même un gars dans la région de Bromont qui s'est pointé à la SAQ alors qu'il avait été testé positif à la COVID-19.
3: Oui, tout à fait. Euh, il, il était, ben en fait, il n'était pas testé encore. Là, mais dans, dans l'entrevue qu'il a donnée à la télé, il disait qu'il avait perdu connaissance dans sa cuisine le jeudi. Puis, le vendredi midi, il était dans une discursale en train de faire des achats. Donc, c'est... -ce... Euh, c'est de, de démontrer à quel point là, les gens n'ont pas pris ça au sérieux dès le départ. Là, et ça met une, les employés et les autres clients aussi à risque. Là, parce que les clients, ils rentrent dans les succursales, ils touchent à tout. Mmh. Ils touchent aux bouteilles, ils touchent aux portes du frigo. Les lavez-vous les bouteilles? Comment ça se passe? Bien, on ne peut pas laver toutes les bouteilles de la succursale. C'est est, est impossible. Est-ce qu'il y a des
2: employés qui refusent de rentrer au travail?
3: Ben il y en a qui euh, qui se sont mis en isolement volontaire là et qui ont décidé, mais on en a aussi plusieurs qui ont des conditions préexistantes, il y en a qui ont des enfants à la maison. Euh Évidemment, dès que quelqu'un présente des symptômes de grippe, là, euh, il reste à la maison, là, Mais oui, on a des employés qui ont décidé euh, de ne pas rentrer euh, travailler.
2: Bon, si euh, les magasins de la SAQ ferment d'ici demain soir à minuit, j'imagine que les Québécois vont devoir se rabattre sur votre euh, sur le service de livraison, mais il n'y en a pas vraiment de service de livraison à la SAQ, vous vous, vous fiez à Post Canada, si je comprends bien.
3: Oui, exactement. C'est euh, ça c'est pas super rapidement. Ouais, puis Post-Canada maintenant refuse de livrer ce qu'il faut carter à la porte des gens pour la santé de leur euh, de leur livreur là, donc euh, je, et Écoutez, je ne sais pas trop là, euh, comment ça va se passer dans les prochains jours là, devenant confirme.
2: On tient à rappeler que l'alcool n'est pas un produit essentiel. Madame Katia Leliev, on va vous souhaiter bonne chance avec tout ça, bonne chance avec les membres de votre syndicat qui sont très, très inquiets et avec raison. Katia Leliev, présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Et là, j'ai des auditeurs qui m'écrivent des suites de l'annonce du gouvernement le goût de fermer les entreprises et les commerces non essentiels d'ici demain soir minuit. Évidemment, on s'y attendait. Ça a créé un effet euh, de panique, un peu comme celui qu'on a connu la première semaine de cette crise du coronavirus. Il y a des épiceries en ce moment qui ont dû fermer pour gérer les clients, c'est-à-dire pour gérer les fils. Tout le monde passe évidemment au purel à l'entrée. Les poignées de panier sont désinfectées. Euh, fermeture temporaire de quelques points justement d'épiceries on me dit ça, pour pour manager les fils uniques à l'intérieur. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est à nouveau la ruée vers le papier de toilette, à nouveau la ruée vers les produits congelés comme les fruits, les légumes. Plusieurs auditeurs m'écrivent pour me dire que les étagères de pâte sont vides. Donc, je veux juste rappeler à tout le monde, là, là en ce moment, ça sert à rien de paniquer on l'a répété à plusieurs reprises, la nourriture, il y en a, il va en avoir pour tout le monde. Les entreprises, euh, les entrepôts, pardon, sont pleins de denrées. Il n'y aura pas de pénurie à court terme au Québec au niveau de l'industrie alimentaire. Donc, quand vous irez au supermarché ou si vous êtes déjà là, ça ne sert à rien de céder à la panique. Achetez ce que vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour votre famille dans l'immédiat et si vous avez à être placé en quarantaine. Ce qu'on achète, c'est des denrées pour 14 jours seulement, pas pour 365 jours, pour 14 jours. Vraiment, le plus que jamais, la collectivité doit primer sur l'individualité. On doit penser aux autres et on ne doit pas céder à la panique. On le sait, le, la panique est très, très mauvaise conseillère.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
4: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Le risque de contracter le virus. COVID-19. Alors, c'est l'heure de faire le point avec notre collègue Vincent Dessoureau. Comme on, comme il fallait s'y attendre, Vincent, une hausse de cas au Québec.
5: Oui, hausse de cas euh, qui est assez majeure. Je pense que tout le monde était assez saisi dans les dernières minutes par le point de presse euh, de François Legault. On annonçait quand même une hausse de cas, mais euh, ça nous a frappé, là, le chiffre 628. pas ce point-là. Euh, c'est ça, on ne s'attendait pas à ce que ça monte autant. Il faut quand même bon, euh, euh, l'expliquer. Oui, on semble se diriger vers une transmission euh, locale par endroit. Il y a également un changement dans le calcul de, par le gouvernement du Québec où on ajoute maintenant les cas probables aux cas confirmés, sachant que les cas probables généralement se confirment. Alors, on oui. aura ce chiffre-là et dans les prochains jours, ce sera plus facile de voir cette courbe-là prendre son, disons, euh, une, une certaine stabilité. Je vais vous faire d'ailleurs écouter un extrait du tout début de ce point de presse de François Legault qui avait malheureusement des, bonnes, des mauvaises nouvelles à annoncer aux Québécois.
4: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh, s'accélère.
5: Bon alors le nombre de cas s'accélère euh, si vous faire le bilan là, on ajoute donc 409 cas euh, qui mènent à 45 hospitalisations, 20 personnes aux soins intensifs présentement, le bilan des décès lui demeure inchangé euh, à 4 il euh, faut dire également que dans les explications, il y a le, le, le nombre de cas ajoutés, des cas probables mais c'est qu'on arrive dans cette pointe de semaine de relâche là, où on avait un, un certain nombre de cas euh, qui, euh, qui, qui arrivaient là, de ces voyages et qu'on doit mettre dans le calcul aujourd'hui, 1900 personnes en attente, 11 000 qui ont reçu des résultats négatifs. Également, j'ai l'impression, parce que cette donnée-là, d'ajouter les cas probables, le gouvernement avait le choix de le faire ou de ne pas le faire aujourd'hui. Il aurait pu le faire demain, il aurait pu le faire il y a trois jours.
2: Mais ça envoie à, un message. À, à
5: mon avis, on voulait saisir tout le monde ouais. et nous faire accepter la mesure qu'on allait imposer, c'est-à-dire fermer le Québec en entier, ou presque. C'est ce que François Legault a confirmé. Fermer tous les commerces et entreprises non essentielles. On peut écouter cette annonce par le premier ministre.
4: Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
5: Bon, alors pendant trois semaines jusqu'au 13 avril, le Québec sur pause, C'est-à-dire que toutes les entreprises là, qui ne sont pas, puis la liste, on verra là, effectivement la liste complète qui va être mise à jour sous peu sur le site du gouvernement du Québec. Euh, on, évidemment, ça exclut les épiceries, les pharmacies. Lancez-vous pas à l'épicerie là parce que c est, c est, ça va rester ouvert. Euh, c'est ce que les
2: gens font en ce moment avec des auteurs qui nous écrivent pour dire que c'est à nouveau l'accueil.
5: C'est ça, vous pouvez attendre. Les épiceries, Il n'y aura pas de pénurie, on l'a vu. jamais fermer. Euh, parce que les gens doivent se nourrir. Là. Alors ça, c'est clair. Les pharmacies, tout ce qui est transport, mais le reste devra fermer d'ici demain soir, minuit, même idéalement aujourd'hui, si c'est possible pour votre entreprise. Euh, et ce que ça amène, c'est également, à l'inverse de ce qu'on annonçait la semaine dernière, la construction c'est terminé pour l'instant alors qu'on voulait garder la construction au moins là comme poumon économique encore les chantiers de construction vont fermer les alumineries également qui devront fermer dans les euh, dans les prochaines heures l'autre euh euh, mesures ajoutées en raison de cette hausse de cas concernent les résidences pour personnes âgées. Euh, on le sait, y il y a plusieurs conflits présentement dans des résidences parce que certaines personnes ont très peur du virus. D'autres disent, écoute, moi, je vais sortir dehors pareil. Il
2: faut bien mourir de quelque chose.
5: C'est ça. Ou, genre, le jour où je ne pourrai plus aller dehors. Euh, bon. Alors, ouais. ça crée des conflits. Euh, François Legault vient fermer cette marmite-là. On ne pourra plus sortir à moins d'être accompagné dans certaines exceptions. On peut une, une nouvelle fois, François ouais. Legault
4: où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire, parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées.
5: Bon, alors évidemment, ça implique quoi, une sortie supervisée? Ben, C'était euh, ma question. Euh, on ne l'a pas expliqué euh, clairement, du moins, euh, dans dans, 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 dans tout, écoutez, tout le point de presse, moi, je ne l'ai pas entendu. Alors, faudra expliquer exactement ce que ça implique, peut-être faire une petite sortie avec une personne pour la ramener. Ben,
2: pour les rendez-vous médicaux, j'imagine aussi qu'on oui. peut faire allusion à ça.
5: C'est ce. sûr que tout ce qui est santé, les gens pourront pourront sortir. Euh, outil quand même intéressant à ajouter sur le site, et il était fonctionnel, là, je viens d'aller vérifier, le guide soins annoncé par Daniel Mécan, la ministre de la Santé, alors, vraiment un guide bien fait sur tout ce qui concerne la COVID-19 pour la prévention, les symptômes, si vous l'avez pour essayer de d'éviter que ça dégénère à la maison. Alors, sur le site du gouvernement du Québec, vous allez trouver ce guide d'auto-soins sur la COVID-19 et ça pourrait répondre à toutes vos questions. On essaie d'ailleurs de trouver un moyen de le rendre aux gens qui n'ont pas Internet. Là. Alors ça, ce sera à suivre. Est-ce qu'on pourra le commander par la poste? Il faudra voir. Pour l'instant, c'est sur le web, sur le site du gouvernement du Québec. Alors, des annonces euh, importantes. Euh, monsieur. Euh, Arruda de la santé publique disait « On espère quand même voir là, une, une baisse de cette courbe-là dans les prochains jours. faut pas se décourager. faut continuer avec nos mesures. Il faut rappeler que les, les, les gens qui, ont des, qui se disent ben « Moi, je n'en mourrai pas de la, de la grippe » peuvent tuer d'autres gens on a entendu, en, étant, euh, en étant un vecteur. Là. On
2: a entendu tantôt quelqu'un qui était atteint de la COVID-19 puis il nous a dit « Écoute, je souhaite ça à personne. » C'est comme si un 18 trous m'était passé dessus. C'est une personne quand même relativement jeune dans la cinquantaine en forme. C'est très grave.
5: C'est que ça va autant de ça qu'on dit des, des, certains jeunes là, que c'est presque pas de symptômes. On dit que le symptôme, ça va être une perte de l'odorat. Euh, D'ailleurs, il faut être attentif à ça, il faudra voir, les, les, c'est un virus qu'on découvre à peine, mais euh, odorat et goût qui perdent, qui disparaissent ou presque de façon assez rapide, c'est un signe qu'on est peut-être porteur de la COVID-19 il faudrait avoir les mêmes prudences que si on a des symptômes plus clairs comme la fièvre, la toux et tout ça.
2: Puis on le répétera jamais assez, c'est pas parce que oui, c'est possible de n'avoir presque pas de symptômes que ça va être nécessairement le cas pour un de nos proches qui pourrait en décéder exact. ou avoir de graves complications, donc il faut sortir un peu euh, de son
5: moi-jeu. Absolument. Un euh, mot sur Justin Trudeau euh, qui, dans son point de presse, à 11h15 euh, aujourd'hui, a dit et a rappelé à l'ordre les Canadiens... Durcit le ton quand même. Oui, c'est sûr que le ton durci de Justin Trudeau, c'est <rire> pas... <rire> ouais. le... Bon, mais il a dit « enough is enough » pour les Canadiens ben, Pour lui,
2: c'est quand même pas. déjà quelque chose.
5: Absolument. <rire> pour les Canadiens qui refusent de s'isoler à la maison, euh, alors, pour les sensibiliser, il y aura une campagne de sur la distanciation sociale un peu comme ce qu'on a connu au Québec, c'est-à-dire avec... Nous, c'est avec Dodo et et Bernard de Rome. Alors, ce sera des personnalités au niveau canadien qui vont euh, nous, nous parler de cette importance de rester à la maison. 30 millions de dollars qui est donné à ça. De l'aide également aux agriculteurs pour faire face à la crise. Des reports également dans le remboursement de prêts pour les agriculteurs, parce qu'on a encore là besoin de manger. Et euh, annonce également de budget pour soutenir la création et la production de vaccins et de traitements. Presque 200 millions de dollars qui s'ajoutent aux 275 millions de dollars déjà annoncés par le gouvernement Trudeau pour la recherche euh, donc évidemment en mode euh, euh, sprint là, pour essayer de trouver quelque chose. Euh, donc euh, des euh, différentes entreprises qui auront des budgets euh, quand même assez importants pour développer que ce soit des vaccins ou des traitements. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
8: Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins.
5: On alors test sur des des vaccins éventuels euh, d'ailleurs euh, également pour tout de suite là pour de l'équipement des, des équipements médicaux on va faire affaire avec des universités même des cégeps qui ont des laboratoires pour être capable même d'imprimer 3D certains euh, certains équipements on a parlé de cette étude qui commence à Montréal également sur un, euh, un produit qui pourrait traiter l'inflammation qui serait relié à, la, à, à pour pourquoi dans certains cas ça tourne mal à étude auprès de 6000 personnes qui sont recherchées qui sont euh, qui ont le virus qui sont pas trop vieux ça qui être sont pas de plus de 40 ans par contre. Exactement. Alors ça, vous pourrez, bon, lever la main si, si vous voulez faire partie de cette, de cette étude. Parce qu'un bon traitement, ça pourrait quand même faire tourner cette courbe de bord-là. puis Évidemment, un vaccin, c'est ce qu'on souhaite tous, mais ça pourrait être encore long, euh, malheureusement. Pour ce qui est des cas, euh, on parlait du Québec, mais dans le monde, 360, presque 370 000 cas. Donc une hausse aussi hausse, mais très important. D'ailleurs, l'OMS a dit là, que ça s'accélérait. Euh, c'est le cas dans plusieurs pays, dont les États-Unis particulièrement, qui est maintenant le pays où ça monte le plus vite. Là. Plus de 5000 cas aujourd'hui. On dit que ça en va être la deuxième heures. Italie. Ben, euh, là, déjà dans les pays, derrière la Chine et l'Italie, c'est les États-Unis. Oui. Et vraiment, ils ont rattrapé l'Espagne et tous les autres qui étaient loin devant il y a quelques jours à peine. Alors la situation qui est quand même euh, euh, très difficile là-bas. Euh, alors que entre autres, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, qui réclame des lits euh, réclament de l'équipement euh, et l'un des problèmes aux États-Unis c'est que les gouverneurs doivent se, se battre les uns contre les autres pour essayer d'avoir de l'équipement parce que pour l'instant ce n'est pas euh, géré au complet par le fédéral ça le sera de plus en plus mais malheureusement ce n'est pas le cas d'ailleurs le chirurgien général aux États-Unis celui qui est le porte-parole de la santé euh, publique au gouvernement fédéral disait cette semaine ça va, ça va être mauvais là on aura des mauvaises nouvelles pour les pour les Américains, alors que Donald Trump lui exprimait plutôt des doutes sur les réseaux sociaux, sur les restrictions aujourd'hui, disant que on ne pouvait pas laisser le remède à être pire que le problème lui-même, faisant référence, c'est quand même pas pas pas, c'est quand même sérieux, le coup sur l'économie pour Donald Trump est-ce que ça risque d'être pire que la maladie elle-même. Euh, ben là, c'est pas le discours des autres gouvernements mais Donald Trump aujourd'hui c'est un tweet qui a fait quand même euh, réagir pas mal
2: ce serait pas le premier, tu savais que Harvey Weinstein avait testé positif ben oui! à la COVID-19 Placido
5: Domingo aussi euh, mais Harvey Weinstein ça effectivement on dirait bon. il <rire> va gérer ça
2: Mise à pied massive chez Air Transat. Vincent aussi. Oui,
5: rappelez Air Transat qui, euh, bon, c'était une question de temps. Là. Air Canada l'avait annoncé euh, la semaine dernière. 70 de son personnel, 3600 employés. En fait, c'est le personnel navigant au complet. Là. Il reste évidemment de l'administration euh, et autres. Jean-Marc Eustache, le président chef de la direction de Transat, qui disait hum. être en accord avec les mesures euh, pour préserver la santé publique. Alors, collectivement, on doit faire ce qu'il faut pour arrêter cette pandémie. Mais évidemment, c'est une période très, très difficile pour, pour Air Transat. Et on va continuer quand même les vols jusqu'au 1er avril. Question de ramener le plus possible des gens au pays. Donc, il y aura des vols jusqu'au 1er avril. Évidemment, plusieurs sont annulés, mais euh, on va essayer d'aller chercher le plus de monde possible. D'ailleurs, on sait que le Canada là, devra essayer de rapatrier 10 000 personnes un peu partout à travers euh, le pays. D'ailleurs, il y a des vols euh, qui, qui auront lieu dans les prochains jours, mais on dit déjà qu'on ne pourra pas ramener tout le monde. C'est ce que oui. François-Philippe Champagne disait sur les euh, zones de euh, l'émission de notre collègue Mario Dumont. Alors, on en envoie là, des les avions au Pérou, on sait trois, deux au Maroc. Il euh, y a des pourparlers pour l'Espagne, Portugal, Honduras, Guatemala. Mais ça commence à... La porte se referme de plus en plus sur les voyageurs canadiens à l'étranger. Et
2: hey, En terminant, euh, un petit mot sur les Jeux olympiques qui continuent euh, à faire planer le doute.
5: Oui, mais là, vraiment, il y a une, une pression euh, qui est insoutenable pour le, le CIO. Euh, on sait que le Canada, hier, est devenu le premier pays à dire, ben nous, on sera pas là. là. Alors, ce qui est euh, une très bonne chose. Ce qui est une bonne chose. On, ça paraît indécent là, de continuer à travailler pour le 24 Juillet, Il n'y a rien qui... qui
2: fait du sens là-dedans.
5: Même hein. si jamais le 24 juillet, on a trouvé un traitement miracle, la préparation des Jeux là, demande un effort. demande Je ne peux, pas... peux pas préparer des Jeux olympiques en respectant le 2 m, là. tout le monde, en télétravail. Là. Alors euh, déjà, le Canada, hier, ça a donné un coup. Et la Fédération internationale d'athlétisme, aujourd'hui, qui demande euh, à Thomas Bach, le président du CIO, d'annuler de... les Jeux. Puis, je veux dire, c'est l'athlétisme. C'est une partie immense du... des Jeux olympiques. Là. Quand le... la Fédération d'athlétisme est International te dit ben là faudrait que tu annules. Je pense que c'est le temps qu'on embarque. Est-ce que c'est l'ego des membres du CIO qui veulent attendre le plus possible C'est des
2: milliards de dollars. C'est surtout ça, on va se le dire.
5: Sauf que si t'as beau mettre les milliards, ouais. ça peu importe la grosseur de l'événement, ça ne change rien sur l'indécence de faire ça.
2: Bien, bien sûr, puis c'est la fin d'un rêve olympique pour plusieurs athlètes. Ça, c'est triste, mais en ce moment, il y a des choses plus importantes. C'est ce que j'aurais envie de dire.
5: Absolument. Alors, on ne peut pas risquer la, la santé publique pour des, des rêves olympiques qui seront, on l'espère, seulement reportés. Est-ce euh, que ce sera 2021? ce que ce sera l'automne? On verra la décision du CIO. Merci. on se
2: retrouve tantôt avec Mario.
5: Oui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi les vraies questions. Vous écoutez Les effronter.
2: Bon, en cette période de confinement, à un moment donné, on ne sait plus quoi regarder. On ne sait plus non plus euh, qu'est-ce qu'on devrait écouter. On s'en va tout de suite rejoindre notre collaboratrice culturelle, Élise Jeté, qui va avoir plein de suggestions pour vous aujourd'hui pour vous aider à passer au travers ces heures enfermées en quatre murs. Bonjour Élise. Bonjour, Geneviève. Bon, plusieurs choses à faire. Des festivals aussi qui se revirent de bord, décident d'aller ouais. diffuser leur programmation sur Internet. Décidément, on se fait inventif dans le milieu de la culture. là.
8: Oui, la capacité de se revir... à se revirer sur un a été vraiment mise à... Mis à profit oui. là, récemment. On a vu ça. Euh, le Festival international du film sur l'art a décidé de transposer toute sa programmation sur Internet. Donc, euh, presque l'entièreté des films qui avaient été annoncés euh, ont, sont maintenant disponibles en ligne. Donc, il y a même une billetterie en ligne, tout se passe en ligne. Puis, pour, pour vrai, là, réussir de même à la dernière minute à transposer un, un festival aussi grand sur Internet uniquement, il fallait vraiment être organisé. Euh, fait que je voulais leur lever mon chapeau. Ça se passe jusqu'au 29 mars et il y a toute euh, une grande liste de films que je ne pourrais pas nommer parce qu'il y en a aussi <rire> euh, Mais il y a donc les longs-métrages, les courts-métrages, longs les, courts les sélections officielles et non-officielles. Il euh, y a aussi un programme expérimental qui est, qui est disponible en ligne. Je ne sais, sais pas de quoi ça a l'air, un programme expérimental en ligne. Euh, et il y a aussi une programmation spéciale et il y a aussi, la, dans le fond, un, un angle qui est mis sur euh, les films d'art iranien c'est super intéressant. Euh, fait que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Je vous donne le site, c'est artfifa.com et euh, vous avez toute la programmation qui est disponible là. Il euh, y a vraiment des belles découvertes à faire. Puis si vous avez comme fait le tour de Netflix, euh, c'est comme la prochaine étape.
2: Je ne sais pas <rire> si ça se peut euh, faire le tour de Netflix, mais être tanné de regarder <rire> des films de série B, euh, peut-être que ça se peut. Mais c'est-tu <rire> qu ce que je me dis, moi, Elise, par rapport au, au festival? Je me dis. On le sait, il y a plusieurs festivals qui en arrachent en temps normal financièrement. Peut-être que ça va être une bonne façon pour certains d'entre eux de survivre que de faire leur projection sur Internet. Peut-être que ça va créer un précédent. Peut-être que ça va faire euh, que certains organisateurs de festivals vont amorcer une réflexion par rapport à la diffusion. Qui sait?
8: Oui, je sais pas à quel point c'est rentable. Euh, Puis, euh, cela dit, moi, je suis une grande fan des festivals de musique estivaux. Puis, je, je vois mon été peut-être s'en aller en fumée. Ouais. Euh, Puis, je suis pas certaine que ça aura le même impact. Mais là, pour euh, les films, là,
2: par exemple, ça pourrait être ouais. une avenue.
8: Oui, tout à fait. Mais j'ai vraiment, je suis très craintive là, pour <rire> euh, les festivals de musique, je dois te le dire. Oui,
2: mais par les <rire> temps qui courent, c'est peut-être mieux de pas se regrouper, euh, comme tu sais. Bon, euh, poursuivons à avec euh, des sorties.
8: Edgar Borry. Oui, en fait, euh, là, je, je sais que c'est tenté, les gens aiment ça, se mettre sa brosse chez eux parce qu'ils peuvent pas sortir. Euh, moi, il y a une affaire que j'adore faire euh, quand je me mets sa brosse, c'est écouter des extraits de la nuit de la poésie 70. Ouf, oui! <rire> Et... <rire> La Nuit de la poésie, donc du 27 mars 70, c'est un événement poétique qui a eu lieu au Théâtre Jésus de Montréal. Et là, ça fêtait ses 50 ans cette année, cette semaine, en fait. Et il y avait plein d'événements qui étaient organisés un peu partout dans, dans la ville pour célébrer les 50 ans de la Nuit de la poésie. Hein. Il y avait Jean-Claude Labrecque, Jean-Pierre Masse, il y avait euh, Claude Gauvreau, Pauline Julien, qui euh, qui disait des poèmes et euh, plusieurs autres oeuvres littéraires au micro pendant toute la nuit. Euh, donc, c'était un événement assez marquant. Il y a plein d'affaires qui, euh, donc n'auront pas lieu des, des commémorations qui ne pourront pas avoir mmh. lieu par contre euh, Edgar, Edgar Boris, lui lance Parcelles de, po de poésie inutile <rire> on va le dire comme il faut euh, et donc c'est un livre un recueil de textes et il y en a cinq qui sont disponibles en ligne pour euh, de manière euh, audio donc soit récité ou chanté avec de la musique on a peut-être un extrait qu'on peut écouter je crois on l'écoute
3: J'aurais voulu savoir, à sans parler d'amour, loin d'entendre les faibles de quoi le monde est fier. J'aurais voulu
8: saisir au vol de nos temps. C'est très joli c'est magnifique. Hein? Et Il y a 36 textes, en fait, qui sont des textes sensibles et engagés à la fois, qui sont réunis dans un recueil de poésie qui est nommé donc Poésie inutile, que vous pouvez vous procurer, commander en ligne, hein, parce que tout se passe en ligne dorénavant. Ouais. Et euh, vous pouvez aller pour ça au www.production avec un S de l'onde, D-E-L-O-N-D-E.com. Vous pourrez commander ça à ce moment-là. Aut
2: voilà. Autre phénomène culturel euh, qui a été inventé, COVID, 19 oblige. Des résidences culturelles se tiennent désormais en ligne sur Instagram.
8: Oui, exactement. Et euh, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs initiatives. Euh, je ne sais pas si tu as pogné quelques concerts impromptus en, en Instagram live. Non, je suis trop
2: occupée à faire de la vaisselle et à faire de la bouffe, mes trois enfants. J'ai le temps de rien. Moi, j'ai jamais aussi peu regardé
8: Netflix <rires> okay. en fait qu'en ce moment. D'accord. Donc sur Instagram, il y a plusieurs premièrement concerts impromptus qu'on peut euh, pogner là en live et euh, par la suite aussi en, en reprise là. Euh, Instagram est comme devenu un, un genre de moteur artistique assez important, euh, un vecteur culturel euh, qui nous aide à garder le, le cap et il y a un compte Instagram qui a vu le jour qui s'appelle Corona Culture, donc c'est Corona Petit barre en bas culture que vous pouvez suivre. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui prend euh, le contrôle. Donc, ce sont des, des poètes, des, des gens du milieu de la littérature, mm -hmm. des artistes, qui ont comme des résidences artistiques, mais en ligne. Donc, ils sont responsables du compte de ce compte-là durant toute une journée. Donc, hier, il y a eu des lectures de poésie. Euh, et ils prenaient les suggestions du public. C'est vraiment freestyle. Les gens, ce les gens participent? Les gens ou écouter, des fois ils posent des questions des fois non, fait que c'est comme soit un spectacle de poésie, de littérature euh, de, de vie, de confinement euh, c'est beaucoup de réflexion sur le fait d'être isolé euh, c'est euh, un projet d'Hélène Buguin, Eve Landry et Olivia Tapiero, et euh, c'est vraiment y, on change à chaque jour là d'univers, on nous amène vraiment dans l'univers de la personne qui qui s'occupe du compte dans cette journée-là. Aujourd'hui, c'est Hélène Buguin qui nous amène euh, dans son univers de, de confiné à elle. Euh, demain, ce sera Pascal Bérubé et euh, Lily Pinsonneau, l'auteur euh, de romans sera là euh, après-demain donc euh, c'est ça change à chaque jour c'est des, des découvertes à faire à chaque jour puis euh, vous pouvez comme il y a des affaires interactives en plus là dedans en terminant Elise jeter quelques sorties musicales en deux minutes et dix secondes oui ok euh, je veux je vais te dire que <rire> vendredi passé Alyosha a sorti son euh, album naked j'en avais déjà par parlé oui. un petit peu plus tôt euh, un album où est-ce qu'il est tout nu en fait <rire>
2: Donc, il est tout nu?
8: Vous? <rire> il est, oui! Euh, c'est un album où il, il dit se mettre à nu aussi, euh, et c'est de la guitare dépouillée, des grooves euh, très différents les uns des autres, donc beaucoup de, de choses euh, différentes à... à à découvrir sur euh, chacune des pièces, mais euh, j'aimerais aussi te dire que ce vendredi prochain, il y a Bajia Boulat qui sort euh, son nouvel album et euh, je voudrais te faire entendre la chanson Already Forgiven.
5: How could I let you stay?
2: Si je me fie à ce que je peux lire sur les médias sociaux, Élise, par les temps qui courent, il y a plusieurs personnes qui trouvent refuge dans la musique.
8: Oui absolument, puis euh, Bajaboula fait partie de ceux justement qui euh, ont décidé d'utiliser Instagram pour faire des euh, lives, donc elle a fait un live avant hier je crois euh, donc tu la prends là, comme ça là, sur, sur le flight, elle te fait quelques chansons elle prend les demandes spéciales en direct de son appartement, donc il y en a beaucoup qui font ça elle, son album sort, euh, s'appelle Are You In Love, il sort le 27 mars, donc ce vendredi chez euh, Secret City Records mais c'est ça, il y a, il y a beaucoup d'artistes en fait que leur, leur sortie d'album va passer un peu dans le beurre à cause de oui. qui nous arrive, donc je trouve ça important qu'on se reconnecte avec la musique j'ai d'ailleurs fait sur mon Spotify personnel une incroyable playlist anti-anxiété que. Tu l'écouter, C'est déjà fait et je peux confirmer qu'elle est
2: très bonne, ta playlist. Elle est jetée. Merci <rire> beaucoup pour ces suggestions musicales. C'est quand même agréable de savoir qu'on peut se réunir sur Internet pour partager notre amour de la culture. On te retrouve la semaine prochaine. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain, mardi. Mario Dumont et Vincent Desiro suivent dans quelques instants. Merci tout le monde.